0: Hallo, hallo, herzlich willkommen <lacht> zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge der beleuchteten Brüder also, Tim, ich und du, Benny, Hallo, Benny. Guten Tag, Tim. Du, sit <lacht> du sitzt vor mir. Ich weiß gar nicht, warum wir so lachen. Es gibt gar keinen Grund. Du sitzt vor mir seit langer Zeit mal wieder so, äh, direkt vis-a-vis. -vis. Das gefällt mir ausgezeichnet jetzt schon, wie man vielleicht hören kann. Vielleicht ist es einfach die Freude. Wir yeah. lachen. Das ist was Gutes, glaube ich. Wir lachen nicht nur, wenn irgendwas Lustiges passiert oder irgendein guter Witz oder ein witziges Video mit einer Katze oder so wir uns angucken, sondern lachen auch einfach so, weil wir uns so sehr an unserem Leben erfreuen. Ist das nicht toll?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt der Grund war, aber grundsätzlich, <lacht>
0: grundsätzlich gibt es Grund zu lachen. Was war denn jetzt der Grund? Es
1: war so eine Spannung, der ich weiß nicht, wie du die Folge gestartet hast, was vorher sich zugetragen hat. Meine gespannte, mein gespannte, mein gespannter Blick in deine Richtung vielleicht. Ja, dass da irgendwas.
0: Hat, hat alles kumuliert. Aber vorher ist gar nichts Spannendes passiert, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wir haben heute eine Handynotizenfolge. Wir haben eine Handynotizenfolge. Dennoch möchte ich äh, die Tradition wahren und gerne wissen, wie es dir geht. Mhm. Du bist jetzt hier, wir sind bei mir zu Hause, muss man vielleicht dazu sagen, und äh, bist vor na weiß ich nicht, dreiviertel Stunde hier angekommen. Aber wir haben noch nicht so richtig. Talk gemacht im Sinne von Was ist eigentlich gerade so los? Nee, wir haben YouTube-Videos geguckt. Wir haben ein YouTube-Video geguckt. Wir haben uns lang über äh, das äh, neue Album von Billie Eilish unterhalten. Ja, das ist doch
1: schon was. Ja,
0: das stimmt. Das ist ein guter Talk. Aber ich wie hab, geht es dir? Ich weiß nicht, ich, wie es dir geht. Ich habe
1: gelacht. Das ist ein gutes Zeichen. Ich habe mir einen, äh, gleichzeitig hintereinander nicht gleichzeitig hintereinander einen Smoothie und eine Müllermilch in den Kopf gedonnert, weil ich Bock drauf hatte auf dem Weg auch hierher. Auf dem Weg
0: hierher angehalten, extra dafür,
1: Den ich habe und das kann man jetzt verraten. Materialien gekauft, deswegen. Nee, nicht extra dafür. Ja, so,
0: das war Ich hab gehofft, dass du es jetzt try überhörst.
1: to keep up? <lacht> ich habe hab Sachen gekauft für unser äh, heutiges, unsere heutige Videoaufnahme, weil wir. Und jetzt ist es mit dem Kontext schwierig, denn heute ist der 30. Juli. Juli, das ist das erste Mal, was ich Kontext geschafft. habe. Macht nichts, es ist 19.02 Und In das heißt, richtig. dass morgen wir als beleuchtete Brüder Geburtstag haben. Am 31. Werden. Juli. Und aus eurer Perspektive gehabt haben, ja. vor sechs Tagen. Ja, <lacht> genau <lacht> vom so. Am vergangenen Samstag. Ja, es sei denn, ihr hört die Folge später, dann ist noch ein bisschen länger her. Aber jetzt ist gut. Also, wir haben vor neun Jahren angefangen, Projekte zu machen und das feiern wir heute. Mit einem Livestream. Mit einem Livestream und verschiedenen Videos und, und dieser Podcast ist auch mit dabei. ist also Teil unserer Geburtstagsreihe, dieser Podcast.
0: Genau, deswegen ist es mal wieder eine Sonderfolge nach genau. vielen Wochen der Abstinenz, des, des strengen Zwei-Wochen-Taktes. Jetzt haben wir mal wieder einen Wochentakt, das ist doch toll. Ähm, aber wie geht es dir denn jetzt eigentlich? Du hast gelacht, das, hat mir das, das reicht mir jetzt noch nicht.
1: Ich habe gelacht und Müllermilch getrunken, das ist gut. Mehr ins Detail möchtest ja. du an dieser Stelle nicht gehen. Mm, nö, ist okay, das ist jetzt irgendwie langweilig, finde ich.
0: Ist gut, ist gut, ist Vielleicht gut. Vielleicht
1: liegt es daran, dass ich gerade so viele von unserem Podcast gehört habe mal sage ich, ja, es geht mir, ist okay, ein bisschen viel Arbeit, mal sage ich, ich bin voll euphorisiert, weil geiles Wetter, mal sage ich, irgendwie, ich hatte einen Kacktag und es ist, es, dadurch fühlt es sich für mich so random an, weil das halt zu irgendwelchen Zeitpunkten ging es mir besser und schlechter. Deswegen will ich heute sagen auf die Frage, es ist es egal, wie es mir geht.
0: Das ist eine interessante Perspektive. Wahrscheinlich ist es auch einfach egal. Also so mhm. für alle. Wie <lacht> konstruiere deine Frage. Soll ich vielleicht aufhören, dich nach deinem Befinden zu fragen? Nee, ich mag wie, das. Aber was ist, was ist der Mehrwert für den Podcast und für die HörerInnen da draußen?
1: Also ich, ich mag, wenn wir im Podcast Dinge haben, die Erkennungsmerkmale sind. Weiß, das, ah, du, magst, du magst Brüder. Struktur
0: und Nicht du Struktur, magst Tradition. Und
1: Tradition und Routine, sodass also man irgendwie weiß, ah, beim Podcast der beleuchteten Brüder, das gibt, die kennst du doch, wenn du so Sachen guckst, dass du, wenn du Sachen wiedererkennst, das gefällt einem irgendwie, weil man das Gefühl von Kontinuität hat und man hat das Gefühl von ich bin dabei.
0: Deswegen will ich seit 64 Folgen irgendwelche wiederkehrenden Rubriken haben. Da haben und wir. Hat, du fragst mich, wie es mir ja, geht, das wir schaffen ja, Kontext. Ja, es ja, sind eher wir haben Running Gags. Die china, wir die china ist auch so ein Ding. Wir haben Running Gags und, und Insider, ganz viele. Was immer auch irgendwie eine hohe Einstiegshürde für Leute ist, die jetzt vielleicht mal reinhören wollen. Ich habe in letzter Zeit häufiger mal den Satz gehört von verschiedenen Leuten. Ja, ich äh, habe da noch nicht reingehört, aber ich möchte das gerne mal machen. Und vielleicht sind das ja Menschen, die jetzt zufällig jetzt mit der neuesten Folge mal einsteigen ja. wollen. Und wir sind aber immer in
1: alten... Äh
0: Kleidern verhaftet.
1: Aber wenn man, also die China-Pause, das Kontext schaffen, die Frage, wie es mir geht, ist jetzt nicht so voraussetzungsvoll, dass man völlig rausgeworfen <lacht> wird und sagt, das höre ich nie wieder, das ist ja, wie soll ich denn da mitkommen? Okay, okay. Und die Callbacks werden ja meistens von uns auch erläutert. Vor sechs Folgen habe ich dich gefragt, das. Ich mhm. glaube, man kann ganz gut in jede Folge einsteigen, okay. aber natürlich, wenn ihr das tut, geht doch nochmal zurück und hört die anderen 64 oder wie viel auch immer es 63, ist.
0: 63, das müsste jetzt Folge 64 sein.
1: Okay, wir können uns aber natürlich auch andere Sachen
0: ausdenken, weil wenn du irgendwie in der im konsum merkst die frage nach deinem befinden ist eigentlich irrelevant aber es ist vielleicht für dich auch nicht, nicht ganz cool wie so ein tagebuch dass du dann so noch ich kann die Monate, aber nicht so später nachhören kannst wie es dir an dem speziellen
1: tag ging nee, ja nee Nee? Ich, also ich, ich finde es trotzdem nicht doof. Es also, also spannen sich manchmal daraus ganz gut. Ich finde es einen guten Einstieg, ohne das dass du so ja, ein Ende mit irgendeinem Thema anfängst. Da hast du
0: recht. Es geht ja dann nicht immer nur stumpf darum, ja, heute habe ich das gemacht und genau. das gemacht, sondern manchmal hast du dann gerade was erlebt oder dich beschäftigt was. Also okay. Du hast recht. Wir bleiben dabei, wir ändern nichts. Wie
1: geht dir denn, Tim? Mir geht gut,
0: danke schön. <lacht> ich habe mich sehr auf diesen heutigen Tag gefreut, auf das ganze Wochenende. Morgen besuche ich endlich mal wieder ein Konzert im Hamburger Stadtpark. Crazy. Ich freue mich da richtig doll drauf, auch wenn seit Tagen das Wetter schlecht vorhergesagt ist. Bestuhlt. Allerdings war es das für heute auch natürlich bestuhlt. Das äh, ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, in der Größe äh, Veranstaltungen stattfinden. Und Helge
1: Schneider oder Nina? Liedfett. Mhm.
0: Äh, später. Und da gehe ich mit sieben anderen guten Menschen hin. Und vorher gehen wir ein bisschen vorglühen, wie früher, als man 16 oder
1: 26 war. Ja, und das ja, <lacht> nichts dazwischen. Ich fand es gerade richtig doof, dass ich das gemacht habe, was mich aufregt bei all den Medien gerade. Ich habe Nena und Helge Schneider zusammen erwähnt. Ja. weil sind das völlig unterschiedlich gelagerter. Komplett, die
0: nur zufällig, zeitig
1: direkt aufeinander ja. folgen. Und werden jetzt in irgendwelchen Artikeln darüber vermust. Ja.
0: Und die gehören nicht zusammen. Absolut nicht. Gut zu Kontext schaffen führt. Ach
1: Gott, <lacht> Nena hat äh, rumgezündet mit ihrem verstrahlten anti corona maßnahmen tun hat gesagt, jeder soll tun, was er will, jeder soll tanzen, wie er will, jeder soll sich impfen, wer will. Holt euch nicht, eure Freiheit will. zurück. Ja, und hat gesagt, holt eure Freiheit zurück. Und das geht natürlich gar nicht, wie wir letzte Woche bei Alles über Ken Jebsen schon gehört haben. <lacht> und wer den beleuchteten Brüder-Podcast verfolgt, weiß auch, Ansonsten, wie wir dazu stehen und Helge Schneider hingegen war einfach nur genervt davon, wie das alles organisiert wird, dass da irgendwie die, die, die Leute rumgelaufen sind, die Angestellten. Ja,
0: die Gäste, also die, die Zuschauer saßen in Strandkörben und ja. konnten sich halt vor, am Platz bedienen lassen von ja. Kähner und Kähnerinnen und es wurde natürlich viel genutzt und das hat Helge Schneider irritiert oder hat ihn dazu veranlasst, seine Kunst nicht mehr so richtig zur Schau stellen zu können, wie er das eigentlich wollte. Er ja. war abgelenkt und fand das irgendwie insgesamt doof und hat jetzt daraufhin auch die kompletten restlichen Konzerte äh, konsequenterweise abgesagt, weil er meint, das ist irgendwie nicht so sein Ding.
1: Ja, und er braucht es auch nicht. Wer seinen YouTube-Kanal verfolgt, weiß, dass er zu Hause ein skurriles Haus hat und dem er lustige Videos dreht und er sieht ganz zufrieden damit aus. Ob das auch die Miete bezahlt
0: oder ob Helge Schneider überhaupt noch Miete ich bezahlen glaub, muss.
1: Das muss er nicht und ich glaube, der hat auch ansonsten genug Geld verdient. Sehr
0: gut möglich, aber vielleicht hat er ein schweres Spielproblem Eine oder Leberleiden. So. Das nicht das von der Krankenkasse also das erstattet.
1: Ah, okay.
0: Jetzt sind wir fast neun Minuten schon in der Folge und wir, sind, äh, keine Handy -Notiz wir haben noch keine Handynotiz gezückt. Wir haben nur einfach jetzt so generelle Selbstkritik mal, äh, mal durchgespielt im Kopf, wie so Selbstreflexion bei uns enden könnte und mit dem Ergebnis ändert sich nichts. Alles bleibt beim allen. Alles bleibt, wie es ist. Es funktioniert ja ganz gut. Die
1: Leute in sind auf Kurs. Folge 100.
0: Ja, kann mit sch großen Schritten gehen wir darauf zu. Möchtest du starten Ja.
1: mit deiner Handynotiz, äh, die Älteste, die du hast? Ja, denn ihr wisst, ich bin ein Systematiker. Ein Systematiker fangen oben an. Außer wenn wir keine Handynotizenfolge haben und ich Handynotizen nehme, dann fange ich unten an. Weißt du, warum ich das dann mache? Weil also das die aktuellsten Dinge sind, die, die genau. gerade akzeptiert sind. Genau, das sind passiert. Sachen, die, die möglicherweise wichtig sind. Das mache ich auch nicht mit allem. Wenn da zeitlose Sachen drin sind, lasse ich die da. Meine erste Handy-Notiz haben wir schon mal vor ein paar Folgen angerissen, als es auch um Naturerlebnisse ging und ich glaube auch um meinen Urlaub und du berichtest Test, Test auch davon, da steht einfach nur Sternenhimmel, ähm, weil ich so unendlich fasziniert bin seit Jahren davon und das ist immer schwierig in Hamburg, weil man hier so viel Lichtverschmutzung hat, einfach nur stundenlang in die Sterne zu gucken und ich fasse das immer nicht, das übersteigt immer meine meine Vorstellung und das ist das, dieser Klassiker davon, man fühlt sich als klein und diese Ideen von das sind Lichter die schon längst erloschen sind und die brauchen so lange um sich zu bewegen und das sind alles Sonnen und wow. Und dazwischen sind aber Planeten, die genauso hell strahlen, weil sie von unserer Sonne angestrahlt werden, obwohl es finsterste Nacht ist. Aber das Sonnenlicht fliegt an unserer Erde vorbei, flasht auf den Marsrauch, der Mars ballert das Licht zurück und der Mars mit seiner rocky Oberfläche, die niemand glatt poliert, ist trotzdem in der Lage, also das Sonnenlicht ist so heftig, dass es ja. trotzdem in der Lage ist, so hell zurückzustrahlen. Ja. Was ist da los? Die Weite, die Unendlichkeit, was zwischen den Planeten ist, dass das Universum sich ausdehnt, dass sich also auch die Sonnen, die Fixsterne sind, mit rauschender Geschwindigkeit bewegen, in eine Leere hinein, die ja trotzdem da sein muss. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß zu 100 was du cool. meinst und ich, äh, ich kann dir sagen, diese Gedanken habe ich mir auch schon öfter gemacht und ich habe die schon mit den verschiedensten Menschen geteilt und ich habe da verschiedene Typen herausgefunden, wie man auf diese Gedanken reagieren kann. Ja. Also es gibt diejenigen, die in eine Selbstzufriedenheit zurückfallen und sich denken, ja, das ist ja, das ist alles spannend aber ändert ja für mich nichts jetzt so letzten Endes so. Und dann ist der Gedanke auch wieder weggeschoben und dann <lacht> überlegt man, welche Würste man für die Grillparty kaufen möchte. Dann gibt es den Typen, und da gehöre ich selber zu, also der der, der, der sich das vor Augen führt, und dem wird das dann ganz schnell unangenehm. Mhm. Wie, so ein, wie so ein, als würde irgendjemand so an, an mein, mein, meine Wirbelsäule greifen und zudrücken. So mhm. fühlt sich das an. Wenn ich mich wenn ich meine Relation in diesem unfassbaren Universum mir vor Augen führe. Ja. Äh, und das funktioniert einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr. Dann höre ich die Worte und weiß, was sie bedeuten, aber mir ist okay. es nicht mehr möglich, mir das vorzustellen. Und dann gibt es die Typen wie dich, die davon einfach mega fasziniert, aber auch ein bisschen gefuckt sind. Ja. Das ist vielleicht eine Unterkategorie <lacht> der anderen Sorte. Ja, aber
1: tatsächlich auch im Sinne von das ist eine irre Schönheit. Also ich, ich gucke einfach mhm. sehr gerne dahin. Ich fühle mich dann auch irgendwie wohl, also es ist nicht so, ich denke nicht an die Würste der nächsten Party, sondern <lacht> sehr viel darüber nach, aber irgendwie zentriert und erdet mich das total, no pun intended. Ähm, und ich gucke da einfach gerne rein. Und ich liebe diesen Effekt, dass je länger du reinguckst, je mehr du siehst. Und jetzt da, wo wir in Italien waren, <lacht> wo so wenig Lichtverschmutzung ist, ist es so, dass du irgendwann checkst, da sind nicht einzelne Sterne und dazwischen ist schwarz, sondern es sind überall Sterne. Ja. Also es ist wirklich gepflastert von Sternen und es gibt keine Lücken. Und du checkst das immer mehr, je länger du reinguckst und dann hast du dieses, dieses Milchstraßenbild einfach Ja, genau. Und wenn, denkst, wenn man die Milchstraße kennt. Wie hell kennt, ist das? Wie viel Kraft und wie viel Energie ja. steckt da drin? Und wie unberührt von Menschen ist das alles?
0: Ja, und wie egal der Mensch aber dafür auch ist.
1: Auch das, darüber haben wir ja auch geredet, als wir über den ähm, perseverance die auf dem Mars gelandet ist, ja. äh, mit diesen Bildern, wo ich meinte, da liegt halt ein Stein und der, der ist da, egal was so.
0: Viel. Egal was passiert, auf dem Mars sieht so aus an dieser Stelle.
1: Ja, ich mag die Sternbilder, ich... ich, ich gucke, einfach stundenlang, es ist so ähnlich wie das Meer und Feuer, ich kann einfach stundenlang reingucken und eine innere Ruhe damit finden.
0: Aber kennst du das nicht, wenn du dich da so reinsteigst, bei der Tiefsee würde das übrigens mhm. auch potenziell funktionieren, mhm. dass man sich da so reinsteigert, dass man das dann irgendwie auch unangenehm findet?
1: Also diese Vorstellung von, von leerem Raum oder da zu sein, es gibt ja auch schöne Vorstellungen, ich glaube, du hast mal Gravity gesehen mit ja. George Clooney. Oder auch äh, bei The Expense Foundation häufiger geredet habe, wo du das Gefühl hast, es ist so ein krass lebensfeindlicher Raum. Mm -hmm. Und das ist so unangenehm und es ist so gefährlich und es ist so nicht sehr nicht für den Menschen gemacht. Und wir rasen auf einem riesigen Ball da so schnell durch und merken es nicht. Ja. Und unsere Sonne, um die wir rasen, rast auch. Aber am wenigsten komme ich klar auf dieses, diese Idee der Unendlichkeit.
0: Ich muss kurz dieses ein Zitat einwerfen. Wir sitzen auf einem Ball, der ziemlich schnell rotiert, mit einem Affenzahn durchs All. Aber wen interessiert Das Lied ist auch Liedfett. Das ist Liedfett. Äh, und das trifft es aber. Wir, also, diese Vorstellung allein, dass wir hier mit mehreren tausend Stundenkilometern uns gerade um uns selber drehen, fühlt sich irgendwie ja, nicht so an. Nicht
1: so. Und unsere, ich denke mal an die, die äh, Herrchen im Ohr. Ja. Wenn der Ball stehen bleiben würde. Es gibt dieses coole Buch von Randall Munro, das ist der Typ, der XKCD macht. Das sind so Strichmännchen-Comics im Internet, die super lustig sind. Und der hat das Buch What If gemacht. Oder, und noch irgendwie andere, da, da, wo er sich so Sachen vorstellt und die durchspielt und wo so, so Leserbriefe mhm. bekommen. Und einer fragt, was würde passieren, wenn sofort jetzt plötzlich die Erde stillsteht? Ich habe ich mich auch gerade
0: äh, gefragt. Und, und dann dann meiner, dann meine das, Antwort ist unausweichliche Apokalypse ja, für natürlich. alles Leben. Aber er beschreibt, denn, Planeten. was passiert
1: und wie wir. Also natürlich Aber selbst wenn wir das überleben würde, was würde dann passieren und dann passieren? Und dann beschreibt er die unbeschreiblichen Wind. Erst würde das irgendwie ganz kurz wahnsinnig still werden und dann werden würden unbeschreibliche Winde über die Erdoberfläche zwischen die alles vernichten. Ähm, ist, ein, ist ein total geiles Buch, super lustig und interessant. Und dann wird es ja so sein, dass eine
0: Hälfte der Erde äh, mega heiß wird und die andere mega kalt.
1: Auch das äh, schreibt er, glaube ich. Ja, genau, natürlich, weil die Sonne so ja, nur auf eine Seite, ohne, ja. ohne Pause. Aber es gibt Dinge, die viel schlimmer sind, wenn das passiert und irgendwie was noch mit den Polen passiert. Ich weiß es nicht, genau. Es ist, äh, lohnt sich, da mal reinzukommen. Weißt ähm, du, was
0: das Lustige ist, dass ja. du dieses Thema jetzt äh, ganz oben in deiner Handy-Notiz hattest? In meiner ganz unten zufällig von heute, von heute Vormittag, äh, steht die Handy-Notiz -Handy Schwarze Löcher. Mhm. Und Passt ja thematisch. Ja. <lacht> um das nochmal auszusprechen. Dass Danke. Was du da angelegt hast. Dankeschön. Äh, schwarze Löcher. Habe ich jetzt zum ersten Mal so ein kleines bisschen verstanden. Und ich habe das früher nie verstanden. Hast, weißt du, was schwarze Löcher sind?
1: Ich habe nur dieses, das mein Teenager-Verständnis davon, dass schwarze Löcher unfassbar dicht sind. Also wahnsinnig viel Materie auf einem Fleck. Die dadurch eine eigene ganz, ganz krasse Gravitation auswirken und noch mehr Materie anziehen, die sie zusammendrückt und weiter verdichtet. Ja, das es ist, gibt auch weiße Löcher, wenn ich das richtig. Es gibt Löcher spucken Materie ich wollt, aus. Ich wollte
0: gerade sagen, es gibt auch weiße Riesen, aber das ist dieses Waschmittel. Oh nein,
1: weiße Riesen gibt es aber auch. Nee, rote Riesen und weiße Zwerge. Graue Zwerge. Weiße Zwerge? Weiße Zwerge. Rote Riesen sind die, 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 die Sonnen zu Supernova werden und danach werden sie zum weißen Zwerg, zum weißen Zwerg.
0: Aber nur, wenn ihre Masse nicht größer ist. Ist auch egal. Ich habe sowas nämlich gerade gelesen im Stephen Hawking-Buch äh, "Einfache Antworten auf komplizierte Fragen" ja. oder so heißt es. Ähm, und jetzt habe ich zum ersten Mal verstanden, wie so ein schwarzes Loch funktioniert und warum es auch irgendwie ein Loch ist, ohne ein Loch zu sein. Man stelle sich vor, es gibt, wenn man auf der Erde ist, eine sogenannte Entweichgeschwindigkeit. Das ist, eine, ist die Geschwindigkeit, die du irgendeinen Gegenstand in die Luft schießen muss, dass er irgendwann, also dass er so stark beschleunigt wird, dass er die Erdanziehungskraft verlässt und somit der Erde entfliehen ja. kann. Ähm, und alles andere ist halt von dieser starken äh, physikalischen Macht Gravitation wieder zurückgezogen.
1: Ja.
0: Und bei einem schwarzen Loch ist es so, dass aufgrund sehr komplizierter Vorgänge die Anziehungskraft äh, diese, dieser Objekte, das sind letzten Endes noch Objekte, so groß ist, dass diese Kraft, die man braucht, um der Gravitation zu entweichen, größer und also schneller ist als die Lichtgeschwindigkeit. Ja,
1: deswegen sind sie schwarz. Und
0: deswegen sind sie schwarz. Das Weil heißt, raus kann. im Grunde imitiert das permanent, aber es wird sofort wieder zurückgezogen ja. von dieser krassen, krassen Anziehungskraft und deswegen und die, ist die, die letzten kann, Endes ist das was, aber es kann nichts abstrahlen und deswegen ist es wie ein
1: Loch. Aber stimmt das, dass es viel Materie ist, dass das der Grund ist für die hohe Gravitation?
0: Hm, ne, ich glaube, es geht um die Materie auch auf einem bestimmten Punkt. Also die Dichte. Die, die Dichte letzten ja. Endes. Aber das habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ja. Aber das diese, boah, das ist, wenn man sich über physikalische Gegebenheiten mal so ja. Gedanken machen. Ich, habe, ich weiß jetzt auch, was die Unschärfe-Relation bedeutet von Heisenberg. Auch abgefahren. Aber das würde jetzt vielleicht zu so weit. Wir <lacht> sind jetzt kein Physik-Podcast geworden, aber es ist trotzdem spannend. Äh, Schwarze Löcher und die Unendlichkeit des Universums und der Sternhimmel. Du wolltest, glaube ich, eigentlich ursprünglich über den Sternhimmel sprechen. Hab ich, haben wir aber auch. Haben, haben wir gemacht in der Folge. Aber von ne?
1: wegen Lebensfeindlichkeit und das zieht dir alles zusammen. Ich ja. habe nochmal gerade deinen Rand über den Strand gehört. Ja, stimmt, da wollte ich sogar noch nachfragen, weil und wir
0: versprochen haben, ja. du, löst es nochmal auf. Eigentlich
1: wollte ich dazu ja auch noch was sagen. Und eine Sache, die mir im Urlaub eingefallen ist, ich weiß nicht, ob ich sie wörtlich noch wieder hinbekomme, aber es war irgendwie, so, ich stand da irgendwann und dann hatten wir dieses, war auch sehr schattenlos mit diesen ganzen Plünder dabei. Hier eine Decke, damit da kein Sand kommt. Dann, damit man muss aufpassen, dass kein Sand zum Essen kommt. Die Tüten so. Und dann die Schirme aufstellen. Und auch hier so eine so ein Planer, damit man so... Der Strand ist ein Ort, an dem man hingeht, um sich vor ihm zu beschützen. <lacht> weil, man, ja. weil man so viel braucht, um der Lebensfeindlichkeit dieses Ortes... Aber
0: das hast du doch auch in der Folge schon gesagt. gesagt. Ach so, habe ich das ich, da gesagt. Ich glaube, das hast du doch schon gesagt. Ja, dann ist
1: gut. Das wollte ich los sein, aber vor allem wollte ich noch ein bisschen mehr davon berichten, weil ich nur gesagt habe, ich könnte dir jetzt was entgegenhalten und ich könnte dir auch zustimmen. Es war an dem Tag so, dass ich dahin kam und dachte, scheiße, du hast mit allem Recht. Wir mussten ewig vom Parkplatz dahin latschen. Es war durch einen schönen Wald, aber mit diesen ganzen scheiß schweren Tüten, es war schon heiß. Dann kommst du an und bist sozusagen da und wirst damit bestraft, dass du dem Kack nicht entkommen musst. Du musst immer aufpassen, irgendwie, wo du dich hinsetzt und so. Alles nervt. Und ich konnte dir da voll zustimmen. Und dann war ich aber tatsächlich im Wasser. Meine Frau sagt immer, ja, findest du findest nur scheiße, weil du nicht ins Wasser gehst. Und naja, sie hat ein bisschen recht, muss man sagen denn als ich dann da drin war und hatte ich auch gesagt, da fühle ich mich so toll mit so, dann habe ich war ich hinterher auch voll versöhnt, weil dann wurde mir das so ein bisschen egal, wenn man ein bisschen nass ist und dann trocknet man und wird man halt wieder ist dann hat man halt Sand, geht ins Wasser und dann wurde es irgendwie voll der schöne Tag, dann saß ich da unter dem dem Sonnenschirm mit meiner kleinen Kindergitarre und hab ein bisschen Lieder gespielt und bin dann wieder ins Wasser gehüpft und hab da... Man ist da so alleine im Wasser auch. Und das ist irgendwie schön.
0: Aber hast du dich nicht, als wir das erste Mal darüber sprachen, ganz toll über die Leute aufgeregt, die dann sich halt so ausrüsten für den
1: Strand ja, ja, richtig. Ja, allerdings muss man sagen, wir haben auch nicht jetzt die... Also dieses... Dann hat man da einen perfekten Liegestuhl und alles ist so richtig... Es war ja am Ende total zerstört alles. Auf dem Handtuch liegt überall Sand. Das ist jetzt nicht bei uns so... Ja, aber ihr
0: hattet ja trotzdem eine Schattenmöglichkeit mitgebracht. Ja, wir hatten auch Kinder dabei. Ja, und das ist aber auch einfach ein extremer Unterschied, ob man das hat oder nicht. Das macht... Es ist... Es macht Sinn, das... Ja, und da kommt aber der
1: Wind und fegt die Dinger weg und man muss sie festhalten und ich war hin und her gerissen, Der erste Teil war wirklich so, dass ich dachte, es ist nur scheiße. Niemand sollte jemals an diesen Ort gehen. <lacht> es bringt nichts. Es ist nur lästig. Und vor allen Dingen waren wir ein paar Tage später an einem See... Selbstwetter, Wasser da, Rasen. Ja, stimmt. Und aus irgendeinem Grund war es überhaupt nicht schlimm.
0: Nee, stimmt. Der See ist dem Meer eigentlich in allen Belangen überlegen. Hatte
1: auch so einen schönen Eingang ins Wasser. Es war ja, alles toll. Ein schöner ich glaub, See ist wirklich ist was Gutes. dass du den heißen Sand nicht hast, ja. der auch noch die Hitze verstärkt von unten, ja, weil es reflektiert. Weil es ein weißes Loch ist. Das schmeißt dir die Hitze und den Sand in die Augen. Ja, weiß ich nicht. Okay. Der Strand, Lebensfeindlichkeit. Ist aber man kann sich damit versöhnen, wenn man, wenn man ins Wasser geht. Und ausgestattet ist mit Schattenmöglichkeiten. Ja, ein bisschen. Das, Nicht ein bisschen. Überleg dir das ja, mal ohne also Kinder, aber du bist den ganzen Tag
0: da, aber hast gar keine Schattenmöglichkeiten. Geil,
1: ja, das geht nicht. Das geht geil, nicht? Geil ist, äh, wenn du dann am Strand direkt wirklich Bäume hast.
0: Ja, das ist super. Das ist super. Wir haben in dem Urlaub, wo ich äh, meinen Strand hast nochmal neu entfacht habe... <lacht> Beobachtet, da gab es ein so ein verlassenes, nie besetztes Heu, also so, so ein Hochsitz von DLRG, schätze ich. Ja. Und das, der war sehr schmal, wo nur eine Person so drauf sitzen und aufs Meer gucken konnte. Und entsprechend schmal war auch der Schatten, der davon gespendet wurde. Der und da gab der es, ja, der wandert und dann die Leute immer hinterher auf ihrem Handtuch immer einen kleinen, schmalen Speis. Total absurd. Starten. Total absurd.
1: Die gehen da freiwillig hin, um sich dann verstecken in der kleinen Nische, die nicht... Ja.
0: die nicht... Die, die, die das schöne Wetter transportiert. Das stimmt ja nicht. Das Wetter ist ja insgesamt schön. Ist auch ein bisschen übertrieben jetzt. Aber ähm, wenn wir schon beim Thema Strand sind, möchte ich, und auch beim Thema Urlaub, möchte ich noch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Und dann musst du mir mal ganz kurz sagen, ob ich äh, paranoid geworden bin. Als äh, wir an dem besagten Strand waren in diesem Urlaub haben wir uns einen Abend rausgenommen, wo sehr schönes Wetter war, wo wir dann an den Strand gegangen sind, um uns den Sonnenuntergang anzugucken. Es war ein sehr schöner Sonnenuntergang, so richtig schön hinten am Horizont. Man hat das lange beobachten können. Der Himmel war richtig schön rot, wie man sich so einen schönen Sonnenuntergang am Meer vorstellt. Das war echt richtig toll. Und natürlich waren sehr viele Menschen auf diese grandiose Idee gekommen, sich den Sonnenuntergang am Strand anzugucken, wenn er direkt vorm Hotel ist. Und das äh, haben wir dann gemacht und es waren viele Leute da, es war eine nette Stimmung, wir hatten was zu trinken, es war schön warm, immer noch und ganz viele Menschen hatten da einfach eine gute Zeit, es war ganz entspannt, richtig schöne Atmosphäre und dann kamen die Mücken mhm. und zwar irgendwie so um 22 Uhr, mhm. 22.15 Uhr, nach, kurz nachdem die Sonne untergegangen war, kamen die Mücken, aber es war nicht so... Man hat mal eine Mücke gehabt am Ohr oder mal einen Stich gespürt oder so, sondern es war eine Invasion. Mhm. Und schlagartig leerte sich der komplette Strand. Man sah ganz viele Menschen rennen, man hörte immer nur, wie sich Leute um einen herum wie in der Apokalypse auf die Arme und Beine schlagen, weil <lacht> sie da gerade irgendwie eine Mücke beim wie in der Apokalypse. Stand. Richtig furchtbar. Und dann wollten wir unbedingt noch eine rauchen, bevor wir ins Hotelzimmer gehen. Der Weg war nicht so weit, aber dann saßen wir da noch und es gab eine Situation, da habe ich meinen Unterschenkel meinen, in der kurzen Hose angeguckt und da saßen original vier Mücken drauf, die alle gerade ihren Rüsseln mit drin hatten. <lacht> und es war der absolute Horror. Direkt danach ins Hotelzimmer... Äh, Fenster natürlich zugemacht und ich dann ab und die Dusche, weil ich die ganze Zeit im Sand lag und so. Und dann mache ich so ziehe so meine Klamotten unter der, unter der Dusche aus, weil die halt so Sandig waren. Und dann fliegt da so eine Mücke aus meiner Hose raus. Und dann sitzt sie sitzt an der Wand und ich schlag die tot und es gab ein locker 2-Euro-Stück großen Blutfleck ja. an der Wand und an meinen Händen. Ja. Richtig viel von meinem Blut schon in sich gehabt. Das war gruselig, das habe ich noch nie erlebt. Und jetzt frage ich mich, oder auch dich, gab es sowas früher schon oder ist das so ein Beginn einer Übernahme der Weltherrschaft?
1: Nein, das gab es früher schon. Das ist unterschiedlich. So heftig, habe ich ja. noch nie erlebt. Das ist, Leben. das ist unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Ähm... Weil es, glaube ich, davon abhängig ist, wie trocken der Frühling ist. Ich glaube, je trockener... Oh, ich weiß jetzt nicht, was für Mücken gut ist. Ich glaube, Mücken brauchen es feucht. Also dieser
0: ich Frühling glaube, die letzten, war sehr feucht. die
1: letzten Jahre hatten wir immer wenig Mücken im weil, Sommer, weil ja. wir diese krasse Trockenheit hatten. Ja. Und äh, Feuchtigkeit befördert Mückenvermehrung. Und dann hast du ja diesen ja, Effekt... Das dass, passt
0: total, wir hatten ja so einen übernassen ja, Frühling.
1: Richtig. Und die, dann hast du noch den Effekt, dass Mücken ja immer auf den Menschen gehen, der das leckerste Blut hat. Und das scheidet sich je nachdem, in welcher Gruppe du bist. Du kannst in Gruppen sein, in denen du der Leckerste bist und du kannst in Gruppen sein, in denen du der Unleckerste bist. Aber in
0: der Situation, da sind die nicht nach, äh, nach Gusto gegangen. Da so viele. Sind, die wollten einfach töten, glaube ich. Und das war <lacht> das e kann egal. sein, aber wenn du
1: so nur so eine Mücke hast, ich habe das zum Beispiel jetzt in meiner Familie dankbarerweise, bin ich der, der eigentlich am wenigsten mhm. gestochen wird. Weil wenn nachts eine Mücke bei uns im Schlafzimmer ist, kriege ich eigentlich nie Stiche ab. Ähm, ein Lifehack aber in dem Zusammenhang, ich habe früher immer nachts Jagd auf Mücken gemacht. Mhm. Ähm, und inzwischen, und man kennt das ja vielleicht, dass du die dann suchst und machst das Licht an, und denkst wo sind die, wo sind die, wo sind die, wenn du die hörst? Und die fliegen los ins Dunkel. Ist. Und wenn du das Licht anmachst, stecken sie sich irgendwo an der Wand. Ja. Und ähm, man muss warten. Man muss geduldig sein. Man muss lauern. Im Dunkeln. Im Dunkeln. Und ich mache das, ich sitze da, so ein bisschen vielleicht mit meinem Handy oder so. Und dann sitze ich und warte und lausche mit, mit binauralen, geilen Ohren. Und irgendwann orte ich sie tatsächlich wie so ein Predator. Predator? Predator. Predator. Und inzwischen bin ich so drauf, dass ich sie teilweise, ohne das Licht anzumachen, schnappen kann. Oh, wie Karate Kid. Es ist, es ist wirklich wie daniel
0: Son bei Karate Kid. Ich
1: hab, meine Frau ist immer nur völlig äh, staunend davon, wie ich die. Links und rechts. Ich staune noch mehr dabei. Im als Dunkeln. Als Form, muss man sagen. Im also manchmal ist es auch so, dass ich dann abwarte, Licht anmache, dann sehe ich sie und dann schlage ich zu. Aber jetzt ist es mir auch schon ein paar Mal gelungen, dass ich sie einfach im Dunkeln gekriegt Du bist der Devil. Ja, ich bin der Devil. Du bist der Devil. Ja. Das Keine. macht richtig viel Spaß und es ist viel effektiver, als dann aufzustehen und sie mit einer Zeitung durchs ganze Zimmer zu jagen. Wie kann man das... Die kommen nämlich runter, äh, wenn es dunkel ist, weil die ja dann zu dir gehen dann, wollen und dann, dann fliegen sie dann um den Kopf rum. Deswegen kann man ja auch nicht einschlafen, weil die ja, ja, dann in den Ohren
0: so ätzen. Wie machen wir das bekannt,
1: dass, ich dass bin? du der
0: Daredevil bist, damit wir die Comic-Fans abholen?
1: Hm, vielleicht kriegen wir noch einen netflix deal
0: Ja, aber erstmal müssen wir das, das ja bekannt machen. Man immer
1: nur mich im Dunkeln wenn man Handy sieht und nicht alle paar Minuten so.
0: Wir müssen uns vielleicht mal in verschiedenen äh, Marvel-Foren anmelden ja. oder Comic-Foren. Aber der,
1: ist Daredevil nicht super unbeliebt, weil einmal Ben Affleck den aus Versehen gespielt wenn
0: hat? Wenn du der echte Daredevil bist, Alter. Und es gibt die Netflix-Serie, die highly appraised ist. Okay. Äh, ich glaube, das. Äh, das wird was. Das könne uns. Helfen im Bekanntheitsgrad.
1: Passend dazu, wie man vom Strand reinfliegt, weil die Mücken kommen. Ja. Das ist tatsächlich noch was aus meinem... Ich bin immer noch von vor einem Jahr hier. Letzter Urlaub, habe ich das festgestellt, wie besonders das ist. Und ich denke auch häufig drüber nach. Da war ich zwei Wochen lang nur draußen. Wir hatten diesen, diesen Wagen. Und wir haben natürlich in dem Auto geschlafen. Hm. Aber es war auch Corona-Zeit, Es gab, wir waren nicht irgendwie drinnen in irgendwelchen Restaurants oder so, auch wenn das die niedrigste Corona-Zeit war. Und ich habe hinterher gedacht, krass, ich habe jetzt 14 Tage lang, abgesehen vom Schlafen, was auch eher so Zeltcharakter hatte, weil wir da ja auch so diesen Stoffaufbau hatten auf dem Auto, habe ich keine Innenräume betreten vielleicht mal auf Klo gegangen. Ich wollte gerade
0: oder mal, oder mal in Laden irgendwas gekauft. Ja, okay, oder so.
1: aber kaum. Also ja. wirklich die einfach, und das ist so ungewöhnlich, wenn man sich überlegt, wie man sogar im Sommer, also gut, wir haben jetzt den Garten, ich bin viel draußen, aber wie man in seinem Alltag, wie viel man, Drin verbringt. Ja,
0: guck mal mich an, ne? selbst bei richtig gutem Wetter mal den ganzen
1: Tag. Ja, und ich, ich habe das als extrem positiv empfunden und ich habe auch das Gefühl, dass mir das was mit mir macht und dass man mhm. sich da so dran gewöhnt, weil sonst habe ich es so, wenn ich in meinem Alltag bin, habe ich irgendwann das Gefühl, wenn ich längere Zeit aus war, als will ich auch mal wieder reingehen. Aber wenn das dein Lebensumfeld ist, die ganze Zeit, das ist schon irgendwie krass, wenn du, wenn du das erstmal gar nicht merkst. Ähm, und eine gemeinsame Freundin von uns, die hat ja jahrelang jetzt in der Höhle ja. gelebt. Ja, Und die äh, ist jetzt Corona-bedingt auch äh, in eine Stadt gezogen. Wo in war die noch? Hose. Irgendwo in Spanien, ne? Teneriffa. Teneriffa. Ist jetzt in eine Stadt gezogen und wohnt da jetzt in der Wohnung. Und das ist wohl so komisch für die, dass die sich auf dem Balkon irgendwie so eine Konstruktion gebaut hat, wo sie draußen schlafen kann, weil sie damit nicht klarkommt, in der oh, Wohnung zu sein. Wirklich? Ja.
0: Weißt du mehr über dieses Höhenleben? Ich habe mal Fotos gesehen, äh, bei Facebook, glaube ich.
1: Ja.
0: Äh, mehr weiß ich darüber nicht. Weißt du irgendwas? Nicht, auch nicht viel. Was, was kann, aber es wäre ein potenziell
1: interessanter Podcast-Gast. Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ich stelle mal eine Anfrage. Müsste dann aber, weil es nicht Hamburg ist, äh, ja, müsste es dann... Das äh, kriegen
0: wir hin, wenn sie da online Bock, sein. Bock zu Wenn hat. sie noch Zugang
1: zu elektronischen Dingen hat. Ähm, ja, das fand ich irgendwie interessant, da mal drüber nachzudenken und, das, und ich finde es ein bisschen schade, dass ich so viel Zeit drin verbringe.
0: Ja, du verbringst doch gar nicht viel Zeit drin durch, die, durch den gern Garten. Ich kann gerne mehr Zeit eine... draußen verbringen. Also mehr. gerade dieses draußen, du draußen leben. Wohnen? Dieses,
1: dieses draußen, ja, ich würde schon gern drin schlafen. <lacht> aber ich hätte zum Beispiel richtig gerne eine Außenküche. Okay. Man würde gerne einfach immer draußen essen und so. Manchmal ist es auch nervig mit Wespen und so, aber irgendwie... es geht auch in Hamburg ja, ich schon gar nicht das ganze Jahr, aber... Das habe ich sehr genossen damals.
0: Wir kennen oh, jemanden, der jahrelang in einer Höhle gelebt hat. Das muss man sich auch mal vorstellen. <lacht> <lacht> okay, pass auf, äh, weg von Back to the Nature zu äh, Konsum und Kapitalismus. Ja,
1: ein leichter Sprung.
0: Ja, Supermärkte.
1: <lacht> <lacht> Wir sind echt nach dieser Folge so durch mit dem Thema. Supermärkte. Versprochen.
0: So, die, die 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 großen Supermarktketten. Ja. Hast du da auch, so wie ich, eine ganz klare Sympathie-Reihenfolge? Ja, klar. ja, klar. Die möchte ich gerne mit dir abgleichen. Ja, guck mal an. Ich soll anfangen. Mhm. Ich glaube, am einfachsten ist es, mit Platz 1 anzufangen. Und. Wir müssen
1: erstmal überlegen, wer, wer mit im Pool ist.
0: Ja, okay, pass auf. Äh. Obviously. Li Aldi, Lidl, Penny. Ja. Edeka, Rewe. Ja. Reicht vielleicht schon. Okay. Netto. Netto brauchen wir ja. noch dabei. Ja. Auf Platz 1 bei mir ist Rewe.
1: Ja, du hast mir neulich schon versucht unterzuschmuggeln, dass sie hochwertige Materialien verbauen. Ja,
0: darüber können wir nämlich auch nochmal bei der Gelegenheit diskutieren. <lacht> Aber äh, jetzt geht es erstmal wirklich nur um die Sympathien. Bei mir ist, glaube ich, Rewe. Nein, ich korrigiere mich, es ist Edeka. Edeka ist bei mir auf 1. Ja, bei mir auch. Ganz eindeutig. Eindeutig? Ja, völlig eindeutig. Hat es äh, Gründe der Erreichbarkeit e oder.
1: Bei mir ist es, geht es weniger um Ketten als um einzelne Märkte. Es gibt Edekas, die ich fürchterlich finde, die ich seelenlos und mmh. schrecklich finde. Aber es gibt Stimmt. ganz, ganz tolle EDK. Du hast
0: recht, das ist bestimmt sehr von dem geprägt, von der eigenen Infrastruktur um ja. die eigene Wohnung und oder Haus herum. Zum
1: Beispiel hier dieser EDK, den kennst du ja wahrscheinlich hier hinter der Siedlung da, ne? Da in der
0: Hinter hier. der Siedlung.
1: Ja, wenn du durch die Lenzsiedlung durchfährst, das der hier relativ in der Nähe ist.
0: Nee, der, der Edeka ist, ist, egal. ist da Osterstraße. Nee,
1: nicht den meine ich. Ist egal. Es gibt, Osterstraße gibt es ja, drei. Ich weiß, und, und aber die hier meine ich alle. Den nicht.
0: Ecke Mietfeste ja. Das ist mein Edeka. Okay. Da gehe ich fast immer einkaufen.
1: Ach ja, den Ken, der wurde irgendwann modernisiert vor wenigen Jahren. Der
0: sieht nicht sehr modern aus, muss man der sagen. Ist man nicht, nicht der ist auch nicht der Der ist sehr eng.
1: Ja, stimmt. Enge Supermärkte sind sowieso ein Problem. ein Problem. Was ist dir denn wichtig? Vielleicht können wir uns dem so nehmen. Was, ist, was lässt dich. Äh, am
0: allerwichtigsten ist, dass ich weiß, wo ich alles finde. Okay, aber das ist ja eher eine Sache der Gewöhnung. Ja. Das stimmt. Wobei die sich auch unterschiedlich klug anstellen. Bei der ja, und das stimmt auch. Beziehungsweise, ich glaube, die haben eher unterschiedliche Grundkonzepte in manchen Details und dann hängt es wahrscheinlich von deiner ja, Zugehörigkeit, von deinem ja. Zugehörigkeitsgefühl ab. Ja. Äh, aber ich finde Edeka trotzdem gut, weil ich weiß, dass ich bei Edeka, äh, vor allem bei den größeren, auch wirklich richtig vernünftige Sachen kaufen kann, also gute Sachen aus guter Produktion, also wenn ich dann mal Fleisch kaufen sollte, würde ich das halt dort machen. Ja. Oder halt beim Schlachter, aber wenn es ein Supermarkt sein muss, dann halt so eine Fleischtheke im großen Edeka oder Rewe. Aber sowas oh Gott, würde ich zum Beispiel nirgendwo anders kaufen.
1: Ich kann zu jeder dieser Ketten kann ich eine halbe Stunde reden, <lacht> fällt mir gerade auf. <lacht>
0: Okay, lass uns bitte, trotzdem einfach mal jetzt deine... Sag mal deinen Platz eins.
1: Also wenn ich jetzt nach den Kästern... Hast du gesagt machen, Edeka. Ich, so, ich würde tatsächlich, auch wenn ich einige Edekas hasse, zum Beispiel den Tante Emma Edeka mit den Minikassen, die über die ich mich ausgelassen habe, Edeka 1. Und jetzt wird es sehr schwierig, weil ich ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Rewe habe. Es ist mir schon mal aufgefallen. Rewe ja. ist für mich zu... Ähm, zu massenhaft, das Rewe wirkt für mich wie so ein Fertighaus. Die haben sich das einmal ausgedacht, wie sie das alles schön sauber und glatt und clean machen, alles ist immer geputzt, alles sind dieselben Sachen und so und dann ballern die damit ihren Supermarkt hin und der ist super generisch immer. Der Rewe hat für mich überhaupt kein Herz. Das ist einfach nur ein Produkt, was ja. gemacht wurde. das ist, Alle Märkte sind sehr ähnlich, sie sind beim, beim, beim Edeka habe ich immer das Gefühl, dass der einzelne Markt einen Charakter hat bei, Rewe nicht. bei das, Rewe nicht das
0: kann ich gut nachvollziehen finde ich super gut weil das hm, ist ich, ich, ja ist genau exakt ich erwarte von meinem Wocheneinkauf kein Herz brauche ich nicht ich wüsste nicht wozu aber
1: weißt du wenn ich beim, beim Rewe bin dann weiß ich auf jeden Fall es gibt da bestimmte Dinge die ich haben will nicht und irgendwie äh, bei den anderen kann ich eher noch wenn ich flexibler kann ich mich mehr überraschen lassen da weiß ich nicht so ganz was sie mich erwartet und beim Rewe ist es schon so aber Rewe hat auch einige große Vorzüge. Die haben nämlich ein sensationelles Produktangebot mit vielen geilen Eigenmarken, mhm. die man sonst nirgendwo kriegt. Sind in der Regel gut sortiert und das ist schon ein sehr, sehr gutes Angebot. Ich mag nur nicht die Kälte, die es verströmt.
0: Mich stört die Kälte nicht, weil diejenigen Läden, die mir einfallen, die Herz haben, sind halt auch echt super ätzend, was andere Dinge angeht, wie zum Beispiel Sortierung und Sauberkeit.
1: Ja, aber das hat man bei Edeka nicht. Deswegen ist Edeka für mich vor Rewe. Aber ich muss Rewe eigentlich auf den zweiten Platz setzen, wenn wir jetzt die anderen nur haben, weil ich halt einfach Discounter nur schwer tragen kann. Generell. Ja, die haben alle ähnliche Probleme für mich. Aber ich kann da trotzdem noch Aber jetzt bin passieren. ich
0: tatsächlich auf Platz 3 gespannt. Meine, äh, meine
1: Discounter... Ich habe bei den Discountern einen Guilty Pleasure. Ja.
0: <lacht> so ich hab, so sagen Ich kann. vermute, es ist mein Platz 3.
1: Mein Guilty Pleasure in den, den Discounter ist Netto.
0: Oh, doch. Okay.
1: Der Netto wirkt für mich eigentlich wie die letzte Schranzranze. <lacht> Aber immer, wenn ich im Netto bin, entdecke ich geile Sachen, die ich gerne kaufe. Und es gab an der Uni früher einen, da bin ich gerne manchmal nach der Uni hingegangen. Und Netto sind auch so selten, der, der da als der jetzt zum Beispiel. Und der ist gar nicht schön. Der ist nee. wirklich ein hässlicher, billiger Discounter. Und trotzdem entdecke ich da manchmal so, ein, so gerade in dem Bereich so Trash Food ganz viele Sachen, die ich gerne haben will eigentlich ist von den Discountern, der da mir am nächsten ist, Penny. Emotional Ja, am wo ]igen. ich sagen würde, da kann ich am ehesten hingehen, da habe ich irgendwie das Gefühl, trotz Discounter ist das nicht ein Scheißladen, der seine Angestellten Scheiße behandelt und der irgendwie noch was macht und da mit Penny kann ich, der hat noch ein bisschen so den Schritt Richtung nach oben zu den... Witzig. Penny, also, Penny ist bei mir auf jeden Fall auf dem vorletzten Platz. Interessant. Und dann kommt auf jeden Fall für mich äh, Aldi. Ja. Aldi hat auch viele geile Produkte, da habe ich so ein ähnliches Verhältnis wie mit Netto, nur dass ich Aldi noch, mit Aldi verbinde ich halt von früher dieses Ganze, alle schlank stehen vor Aldi, weil Aldi einen billigen Computer hat und den Leuten mhm. räum die Regale leer und bei Aldi ist immer so alles weggerissen und dann stehen die leeren Pappkartons da rum mit diesen hässlichen Käfigen, die haben ja alles immer <lacht> in, diesen, in diesen gitterförmigen Sachen und haben schreckliches Licht, wobei Aldi da ja auch ein bisschen modernisiert hat ja. in den letzten Jahren. Aber dieses Bild von Aldi von früher ist für mich der Inbegriff vom... Scheiß-Discounter, der die Sachen so, so wie die Schweine, die da durchgehen und an den Trögen sich bedienen und irgendwie hier noch einen billigen Jogginganzug für Onkel Kurt und das nehmen wir noch mit und ich muss irgendwo anders hingehen und es, alle Leute, die da drumlaufen, haben eine hässliche Miene und sind frustriert und verbittert. Das ist mein. So, aber auch da geile Produkte zum Teil und manchmal kann ich das machen. Und ganz unten steht auf jeden Fall Lidl, ja. wegen der Skandale, die es gab, ja. die Überwachung von Mitarbeitern, ja. aber auch, weil Lidl nichts Positives bietet. Das, was ich bei Netto Nein, und Aldi habe, kann ich bei Lidl nicht finden. Also, vielleicht nicht für dich als Konsumenten, aber
0: Lidl, das fällt mir ganz oft auf, ist sehr, äh, sehr darauf äh, gepolt, <lacht> Oh Gott, eine Katzeninversion, wie eins die Mücken am Strand. Die Quallen. Und die Quallen. Ähm, äh, Lidl versucht ganz viel, sich in ein gutes PR-Licht zu rücken. Richtig. Mit ganz vielen Aktionen, irgendwie Lidl mit Inklusion. aussehen nee, ja, die, so,
1: die haben auch so die schönsten ähm, Werbeplakate draußen und wir backen unser Brot frisch und so einen Scheiß. Ja,
0: und so. und aber ich glaube vor allem, dass, dass, dass sie halt echt vielleicht ist das eine krasse Unterstellung und das ist völlig ungerechtfertigt und man hat ein falsches Bild von Lidl, aber so ein bisschen Whitewashing, also dass sie ja. einfach, äh, weil sie wissen, dass sie so viele Skandale hatten, dass sie äh, sich so ganz offensichtlich für gute Sachen engagieren, Richtig. also wirklich gute Sachen, für äh, Flüchtlingshilfe und so weiter und so fort, immer ja, sich einen guten, guten ja. Namen machen wollen. Vielleicht sind es die aber gut. Die, vielleicht haben sie einfach einige Fehler gemacht. Man kann
1: natürlich auch sagen, vielleicht hat Lidl Skandale nur deswegen, weil sie da ins Licht gekommen sind oder so. Ja. Oder weil die vielleicht eher bereit waren, auch was zu verändern. Und bei Aldi und Penny ist es gang und gäbe und keiner sagt was. Gut möglich. Was mir bei Aldi immer noch sehr positiv aufgefallen ist, das haben sie zu, die hatten richtig lange keine Scan-Kassen. Die,
0: die hatten richtig lange übrigens keine EC-Kartenzahlung.
1: Ja, auch das. Stimmt, auch krass eigentlich. Richtig lange. Ich
0: weiß noch, also der, die, die beiden Supermärkte meiner Kindheit, weil meine Mutter immer nur an diesen beiden Läden eingebaut gekauft hat, immer zweimal die Woche bei ID ja. und einmal die Woche bei Tom, genannt bei im ähm, Hause lange
1: Tom. Ja.
0: Bei, Im Tom-Markt. Äh, ich keine, weiß gar nicht mehr, wo der war. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Jedenfalls war der riesengroß und da gab es halt einmal die Woche Einkauf und zweimal die Woche gab es einen kleinen Einkauf bei ID. Ja.
1: Ähm.
0: Deswegen muss ich sehr ja lachen, als du die hässlichen Leute, die gerade <lacht> beschrieben hast. Ich habe immer
1: das Gefühl, alle Leute haben schlechte Laune. Das ist auch so, bei, bei den Biomärkten geht mir das auch so. Bei den Biomärkten habe ich das Gefühl, niemand ist fröhlich. Es gibt keine Musik in den Biomärkten. Es riecht immer so nach Biomärkten. Und dann sind da so Leute, die gehen da langsam durch. Keiner lächelt, keiner lacht. Dann nehmen sie sich die Sachen vom Regal, gucken sich ganz lange die Verpackung an und die Zutaten. Stellen sie sie zurück kaufen sie drei Sachen und es ist alles so... Ich möchte gerne, dass Supermärkte Orte des Lebens sind oder der Freude. Und liegt der, das nicht vielleicht am,
0: am, am Publikum, also mehr als an den Märkten ja, selbst? Ja, natürlich. Also dann aber die
1: Märkte ziehen ja das Publikum an.
0: Ja, aber die Märkte sind ja auch in bestimmten
1: Stadtteilen gebaut. Also ja, aber eigentlich gibt es ja fast überall ein Aldi und fast überall ein Edeka. Ja, das stimmt. Und... Äh, und du, du meinst nicht früher auch immer von Bild diese? Hat die, ja, die, 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 die Aldi exklusiv vertrieben, diese Volksprodukte? Ja, weil die Volkszahnbürste, die Volkspizza. Ich dachte mal, das wäre von Bild,
0: Bild selbst äh, also, vertrieben worden. Das, was
1: du sagst mit dem, mit dem Bargeld, ist so krass, weil das ja, ja auch so ein deutsches Ding ist, ne? Mit dich mein Bargeld. Neulich hat mir mal jemand zum ersten Mal erklärt, warum das eigentlich sinnvoll ist. Das Bargeld so stark zu halten, wo ich das erstmals inhaltlich verstanden habe. Sonst habe ich immer nur gedacht, oh mein Geld, ich will hier anfassen können. Aber, was ich eigentlich gesagt habe, dass die keine scan haben, sondern die Kassierpersonen alles so mega krass schnell eingetippt haben. Stimmt, und stimmt, und Die Über haben das
0: Numpad immer klack, 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 klack immer die, die Artikelnummer. so krass. Ja. Die haben
1: richtig Skills gehabt und dann war nämlich bei Aldi auch immer hinter dem äh, Kassenbereich nur eine sehr kleine Fläche. So ähnlich wie beim Edeka, ja. wo du dann super schnell alles reinballern musstest ja. und eigentlich gar keine Möglichkeit hattest, das gleich zu verstauen, sondern dann hinten am Counter, wo, man, wo die Leute dann ihre Volkspizza aufreißen. Machst du das auch manchmal? Machst du wahrscheinlich sogar tatsächlich, ne? Was denn? Im Supermarkt die Pizzakartons aufreißen, die Kartons entsorgen und nur die Plastikfolie mitnehmen, damit es.
0: Äh, ja, mache ich Außer außer in dem Supermarkt, wo ich hauptsächlich einkaufen gehe, weil aus Gründen, die niemand nachvollziehen kann, das Loch für, den, äh, für, für das Altpapier, welches es im Laden gibt, im Mülleimer, <lacht> mega klein ist. Da passt kein Pilzakarton <lacht> ja, durch. Es sei denn, man knickt den dreimal. deswegen? Kann sein. Weil die nicht so viel Müll Aber ich mache es immer so, dass ich die quasi kurz vor meiner Haustür, ich, ich gehe immer mit einer großen Ikea-Tüte einkaufen, ja. äh, dann mache ich die immer schon auf und, nee, und, und schmeiße die direkt kann? weg.
1: Manchmal muss ich das machen, um Platz in der Tiefkühltruhe zu schaffen, aber wenn ich eine Pizza essen möchte, ja. eine Tiefkühlpizza, ja, und ich hole mir so einen Plastiksack aus dem Schrank, der irgendwie grau aussieht, ja. macht mir das nicht halb so viel Freude, als wenn ich diese schöne Verpackung sehe. <lacht> ich sage, mmm, so wird es gleich Pizza. aussehen. So lecker. Und dann mache ich sie auf und dann freue ich mich viel mehr auf die Pizza. Also ja. nicht so, sonst habe ich das Gefühl, ich bin so... Ich habe mein Leben nicht mehr im Griff. und erst Also nur noch du, lügst aussehen, dir eine gewisse, du lügst dir eine gewisse Wertigkeit des Essens in die ich Tasche. Ich nutze die Lüge, die mir präsentiert wird, um <lacht> mich besser zu fühlen. Ja, ist gut. Ich greife sie auf. Ist
0: doch in Ordnung, wenn es ins Tiefkühlfach passt. Ja, ist so wichtig. Mich, mich ich, stört das immer. Ich, ich
1: bezahle auch gerne ein paar Cent mehr dafür, dass die Verpackung schön ist und nicht so dahin geklatschtes ist das ist mir gar,
0: so egal wie diese Verpackung aussieht mir ist ja auch egal wie essen aussieht ich finde die größte lüge ich weiß nicht ob ich das hier schon das mal auge gesagt habe die größte genau das auge ist mit größte lüge ever das auge ist nicht mit die zunge ist mit der gaum ist das mit das gehirn ist mit aber nicht die augen die können nicht mit essen doch Insofern als
1: das, wenn etwas super lecker schmeckt, aber richtig ekelhaft aussieht, dann würde das sich auch negativ auf dich auswirken. Null,
0: auskommen. null, safe, schwöre ich dir. Ja ich auch Und noch. ich liebe Matsche-Essen ja überhaupt. Ich möchte mein Essen möglichst weich und gerne alles zusammengemengt und dann rum. Mit, mit, mit einem dicken Lack muss es vielleicht nicht sein, kommt drauf an. Vielleicht gibt es Sachen, die püriert doch noch besser sind, als dass man selber kauen muss. Aber das werde ich in vielleicht 30 Jahren eh machen müssen, weil, <lacht> keine Ahnung.
1: Alles mit dem Strohhand trinkst. Genau. Hm, nee, ich finde das schon, aber es ist vielleicht ein bisschen hochgehangen, dass das hoch auch gehangen ist.
0: Können wir über Deutschland kurz reden? Ja. Ich habe ja, aber eine... Du
1: schmeißt mir hier die Bälle zu.
0: Ich habe eine These, äh, möchte ich dir präsentieren. Ja. Vielleicht ist sie nicht neu, aber für mich ist sie neu. Ich habe sie noch nie gehört und ich bin selber auf die Idee gekommen. 1954 mhm. ist Deutschland Weltmeister geworden. Mhm. 1954 war eine Zeit, die irgendwie immer noch maximal vom Nachkrieg geplagt war. Mhm. Äh, Entnazifizierung war ein großes Thema, noch, noch lange nicht erfolgt zu dem Zeitpunkt. Wiederaufbau. Es gab wahrscheinlich immer noch irgendwo irgendwelche Kriegsgefangenen oder so gerade eben nicht mehr. Auf jeden Fall viele traumatisierte Menschen und vor allem das Bild von Deutschland in der ganzen Welt, nicht so gut, hm. nicht die beste Publicity Wobei gehabt. Wobei
1: die Amerikaner sich viel Mühe gemacht haben, das schnellstens aufzupolieren.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es okay. das nicht so gut funktioniert hat und vor allem aus Sicht des deutschen Volks, man sich vielleicht trotz der Hilfe der Amerikaner oder auch wegen nicht so richtig gut gefühlt hat. Mhm. Und dann gab es diese Weltmeisterschaft und Deutschland ist völlig erwarten. es war ja irgendwie nicht die Favoritenmannschaft damals, Weltmeister geworden. Und meine These ist, dass... Wir wegen
1: wieder, wer hat die Bildseite getitelt.
0: Im, Im Sinne von... Nee, pass auf, worauf ich hinaus möchte ist, glaubst du auch, dass Fußball als, als Sport auch nur deswegen so krass groß und prä präsent in Deutschland ist, wegen dieses Effektes der Weltmeisterschaft 54 auf das deutsche Volk? Oder wäre das auch unter anderen Voraussetzungen der Sport Nummer 1 hm. in Deutschland?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Bedeutung dieses Ereignisses immens war. Ob sie nun positiv oder negativ oder beides gewirkt hat, wahrscheinlich hat sie beides getan. Ich glaube, Fußball wäre auch so der Sport Nummer 1 gewesen, weil, wenn ich mich richtig erinnere, war Fußball auch schon bevor sie Weltmeister geworden sind, hatte eine wichtige Rolle. Und mhm. war, glaube ich, auch schon der Sport Nummer 1 in Deutschland. Aber sicherlich hat das einen unfassbaren Boost gegeben. Aber ich meine auch, dass man das auch heute sehen kann, dass in den 90er Jahren und rund um die äh, Weltmeisterschaft in Deutschland 2006 und rund um die Weltmeisterschaft, dass Fußball da auch nochmal über die Beliebtheit hinaus einen zusätzlichen Boost bekommen hat in der Bedeutung. Und dass jetzt aktuell zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft nicht so eine Rolle spielt mhm. in der öffentlichen Wahrnehmung. Also schwankt er Aber ja, aber das bezieht sich eher auf die Euphorie. Ich glaube, Fußball ist, da, da, das gibt garantiert kannst du 15-11-Freunde-Magazine zulesen mit irgendwelchen geilen Reportagen darüber, über die Bedeutung. Und früher war es irgendwie ja verpönt. Die Nazis haben ja, glaube ich, Fußball abgelehnt. Da wurde es als Fußlümmelei bezeichnet, weil das kein richtiger Sport ist, weil das irgendwie da aus England kam und weil das irgendwie nicht so schicklich war. Ja. war. Und es gab ganz viele Vereine, die sich aber trotzdem... Das hat auch, ich glaube, die Vergangenheit von, vom FC Bayern ist in der Hinsicht, glaube ich, auch ganz positiv, dass sie sich dagegen gestellt haben und trotzdem, obwohl das eigentlich untersagt wurde oder nicht gern gesehen wurde, immer getroffen haben, weil Fußball so niedrigschwellig ist. Ja. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Fußball ist im Vergleich zu den meisten anderen Mannschaftssportarten <lacht> unterkomplex. Du like brauchst einen Ball, das alles. Und jeder kann es überall machen. Jedes Kind kann zwischen den Trümmern des Zweiten Weltkriegs das spielen. Ja. Äh, deswegen ist das ja auch so be beliebt in, in, in Brasilien und in den, in, in den Townships und so weiter, in Südafrika und was weiß ich, sind das alles, äh, es ist eine Volkssportart tatsächlich in dem Sinne. Du ja. brauchst keine, kein Verein, keine Pferde.
0: Aber äh, unter der Prämisse müsste es ja weltweit irgendwie erfolgreich sein. oder? Ist, ist es, es ja auch. Ich finde ja. es
1: erstaunlich, dass in den USA Ausgerechnet irgendwie sowas wie Baseball, was ein super Voraussetzungsvoll ist. Stimmt. Das kannst du einfach nicht Fußball. Football so auch. Football noch viel mehr. Noch viel mehr. Ähm, Basketball nicht so sehr, das ist eher so. Das ist ja dann auch entsprechend, haben wir schon mal darüber geredet, was das für verschiedene Bedeutungen hat. Ähm, aber eigentlich ist es ja ein weltweites Phänomen. Tatsächlich. Es sind eigentlich nur die USA, bei denen es nicht so groß ist. Ja. Und sonst. Ich bin jetzt vielleicht davon ein bisschen geprägt, dass ich gerade angefangen
0: habe, Ted Lasso zu gucken. Und ja. oh boy, ist das eine geile Serie. Ja, ist also, ich habe jetzt nur, die, nur die ersten fünf Folgen der ersten Staffel geguckt. Und das ist so witzig. Und wenn sich das so entwickelt, wie ich mir das vorstelle, würde es auch richtig noch ans Herz gehen. Tut es auch jetzt schon ein bisschen, aber ich glaube, das kann noch mehr und wird es auch ausnutzen. Das, Tolle Serie.
1: Spielt das heute?
0: Das spielt heute in äh, London. Das ist äh, Ted Lasso ist ein äh, amerikanischer äh, Trainer, der eine amateur football äh, zur unverhofften Meisterschaft gecoacht hat. Es geht um Fußball. Geht es, weil er wird als Fußballcoach äh, eines Pre äh, fiktiven Premier League Vereins äh, wird er engagiert. Nachdem er. Nachdem Football er, Erfolg er da äh, Erfolg hatte, letzten Endes, weil die, ach, das ist so ein Club, der gehört eigentlich einem reichen Typen, der hat aber sich von seiner Frau scheiden lassen, weil er sie betrogen hat. Und die hat, hat jetzt die Rechte am Club und möchte ihn einstellen, Ted Lasso, damit der Club in die Binsen geht, damit ihr betrügerischer Exmann sich ärgert, weil er diesen Club zuschlägt.
1: Geil, hat. das ist dieselbe Geschichte wie aus einer Ronald-Geschichte. Da muss Dago <lacht> hat einen Club gekauft und er muss. Wir will den verkaufen, weil er auf dem Gelände des Stadions irgendeinen Supermarkt hochziehen will. Ja. Und dann hat er aber einen Vertrag, in dem steht, dass er den Verein nur dann auflösen darf, wenn er so und so viele Spiele in Folge nicht gewinnt. Und deswegen dann engagiert, er des, als er als engagiert Der engagierte Trainer. Das <lacht> ist genau die Story. es ja, ist exakt. Und genau Donald versagt die Story. natürlich und am Ende schaffen sie es aber mit Mega-Motivation, weil sie sich so schlecht fühlen und gewinnen das letzte Spiel. Und darüber rastet völlig aus.
0: Ja, da ist es, glaube ich, ein bisschen anders, die ganze Sachlage. weil der,
1: der Clou ist nämlich noch, darüber darf Donald nicht sagen, dass er verlieren soll, weil das ja sonst Faulspiel wäre. Ja, logisch. Ja, geil.
0: Ja, also es ist eine sehr ähnliche Geschichte. Nur, dass Ted Lasso, das scheint nicht eine Geschichte zu werden, wo alles ist against all odds und am Ende dann doch in der letzten Minute der entscheidende Elfmeter in Minute 93 oder was. Sondern da scheint schon ein bisschen mehr... Äh, Charakterentwicklung drin zu sein. Also werden auch viele Fußballszenen gezeigt. Es werden ähm, gar nicht so viele, wie man denkt, aber die, die gezeigt werden, sind sehr gut gemacht und ja. die ganze Serie ist sehr gut gemacht und äh, wie gesagt, sie ist sehr witzig. Von den Machen von Scrubs
1: spielen, ach ja, das habe ich sogar gehört, spielen aber nicht,
0: äh, spielen keine Fußballer mit. Das sind Schauspieler. Zumindest habe ich noch keine entdeckt, die ich kenne.
1: Ähm, Interessant. Und wo du gerade das Wunder von Bern erwähnt hast, da Bern. Bern. Ja, das, Wunder, das von Wunder von Bern. Bern. Äh, ich bin gestolpert über, hast du mir im Podcast LOL empfohlen? Ja. Ich habe das geguckt, die ersten zwei Folgen bisher nur. Ganz am Anfang wird der Pokal, den man gewinnen kann, reingereicht und dann sagt Bulli so, hier, das ist übrigens der und der, der war früher Balljunge beim, beim Wunder von Bern. Und ja. er sagt aber kein Wort, sondern gibt ihm nur diesen Pokal. Das ist völlig unnötig. Ja. Ich meine, was, was war denn das jetzt? Und so der arme Typ? Der
0: hatte seine 15 Minuten rum.
1: Ja, aber mega weird. Und er sagt noch nicht mal was. Er hätte ja mal sagen können, Mensch, wie war denn das damals? Ich <lacht> <stehe> <lacht> einfach nur mit diesem sehr hässlichen Pokal. Eine Sekunde, dann nimmt Bulli ihm den weg und trägt ihn rein und der Vorhang geht wieder zu. Ja. Was hat er dafür wohl bekommen? 1.000 Euro?
0: Nee, weniger. Bin mir ziemlich sicher, dass das weniger ist. Aber weiß ich nicht. Ich habe in der Branche noch nicht gearbeitet.
1: Vielleicht eine Übernachtung noch im Hotel.
0: Oder einmal ein Autogramm von Mykononchev.
1: Du wolltest mit mir über Deutschland reden. Ja. Dann möchte ich mit dir über Frankreich reden. Aber Ach. ich möchte nur ganz, ich möchte nicht mit dir darüber reden. Ich möchte nur eine Beobachtung machen, die ich gemacht habe. Sagen, die ich gemacht habe. Nämlich, dass Frankreich eine kuriose Mischung ist aus Deutschland und südeuropäischen Ländern. Mhm. Ich habe da ja das, das ein bisschen beobachtet. Ich war auch in den letzten Jahren mehrfach in Frankreich. Und ähm, Frankreich hat im Gegensatz zu Deutschland mehr von der... Schönheit und ein bisschen der Lässigkeit der südeuropäischen Länder, ich sage mal Italien, Griechenland, Spanien, Portugal. Ja. Ähm, das heißt, da ist mehr Wildwuchs, da sind mehr, ist, nicht, ist nicht jeder Kannstein gerade gezogen, sondern das ist so mit Stein gemacht, schöne Straßen, irgendwie alles ist so ein bisschen mehr, man hat das Gefühl, die genießen das Leben mehr als die Deutschen und die haben mehr einen Blick für Schönheit ähm, und Natur, aber sie haben halt nicht das, was man manchmal ein bisschen doch feststellen kann, und obwohl das ein Klischee ist, das etwas chaotisch Verplante der südeuropäischen Länder, wo man das Gefühl hat, die genießen das Leben vielleicht ein bisschen zu sehr <lacht> und sorgen sich nicht mehr so sehr um ihre Infrastruktur. Das heißt, es ist alles top organisiert, es ist alles gut in Schuss, die, die mit Dörfer sind nicht verfallen, es ist irgendwie Gründlichkeit, aber mit mehr Herz und mehr, mehr Liebe und mehr Blick, Blick für alles. Und das so von, vom klassischen rassistischen Stereotyp waren mir die Franzosen nie besonders sympathisch als Volk, sondern man hat man das Gefühl, die sind schon ein bisschen arrogant, das aber auch vielleicht ein Reproduzieren von Stereotypen. Aber ich habe mich da super wohl in dem, dem Sinne gefühlt. Und es gibt eine Theorie, dass du, wenn du von Norden nach Süden gehst, dass das tatsächlich eine Entwicklung ist, dass du das sehen kannst ja, und das dass das, das ganz toll ja, mit dem Klima ist ja zusammenhängt.
0: Innerhalb von Deutschland auch schon. Richtig. So. Also Echt, das, das glaube ich sofort.
1: Dass du, je schlechter das Wetter ist, desto mehr konzentrierst du dich auf Ordnung und Arbeit. Und je besser das Wetter ist, desto mehr desto sein. Ja. Und ich weiß nicht, ob das fünf gerade sein. Wenn du das Straßenschild falsch, falsch gedruckt hast, hängst du es einfach auf dem Kopf auf, weil es zeigt mir immer noch in die richtige <lacht> Oder Richtung.
0: Oder wenn du dich beim, beim Stopp äh, auf die Straße malen verschreibst, <lacht> gibt es ja auch Fotos im Internet, dann ist das halt so. Weiß ja eh jeder, was gemeint ist. Wozu sich denn so viel Mühe geben? Ja,
1: und ich mag das eigentlich nicht, weil das so ein bisschen in Richtung äh, Nationalklischees geht.
0: In Richtung.
1: Ja, es ist, es ist eine, eine Wiedergabe von Nationalklischees. Ja. Aber man kann trotzdem sowas mentalitätsmäßig oder auch wieder wieder gelebt wird, schon beobachten, dass du einfach weißt, solche Dinge würden in Deutschland, ja, Deutschland nicht Bestand ja, haben. Ja, ja,
0: ja. Aber ich glaube, gerade in dem Moment, wo dir sowas auffällt und äh, du das dann damit verbindest, dann fällt es dir halt auch noch mehr auf.
1: Ja, es war aber wirklich so, wir sind halt über die Grenze gefahren von Frankreich nach Deutschland und das erste Dorf, in dem wir kamen, da waren gerade so Bauarbeiter, die halt so die Kahnsteine begradigt haben wir haben vorher hunderte von Kilometern keine Kansteine gesehen, ja, so ungefähr. Ja, dann fällt das natürlich extra auf. Und das war schon wirklich skurril. Ähm, aber so habe ich Frankreich noch nie gesehen und das fand ich irgendwie interessant, dass das so ein, so ein Hybrid ist zwischen dem, was man vielleicht ein bisschen von hier kennt und dem, was man aus Südauber kennt. Also
0: alles, was du gesagt hast, trifft nicht auf Paris zu. Da war ich noch nie. Und das ist nun mal alles, was ich bisher von Frankreich kenne und Paris ist einfach eine ganz stinknormale Standard-Großstadt, ja, das, das die eher ein bisschen ja. hässlich ist und einfach nichts okay. Besonderes bietet, aber eine europäische Großstadt.
1: Ja, Aber das hast du auch, wenn du nach äh, Warschau fährst. Stockholm ist auch genau. Das hast du auch, wenn du äh, nach Mailand wahrscheinlich fährst oder ja, Ja, aber es gibt, auch, es, es gibt aber
0: trotzdem ja Ausnahmen. Ich glaube, Barcelona ist es nämlich anders. Ich war da noch nie, aber nach ich allem, was ich schon. gehört und gesehen habe, würde ich sagen, ist es da ein bisschen anders. Allein durch diesen fetten Strich. Strand, der da mitten in der Stadt ist.
1: Ja, und wie ist der Strand? Wie die, die Überall da im Süden, komplett zugeflasst ja, und zugebaut. Du kannst ja gar nicht ja, hingehen. Ja, ja, ja.
0: Und vor allem kannst du da nicht hingehen, weil du keinen Platz da findest, wenn das wieder gut ist, weil ja. das so mega überlaufen ist. Aber es gibt ja noch die anderen Beispiele, wie Kopenhagen oder Amsterdam oder auch. Ja, Kragen. ist klar, die
1: Großstädte dienen eigenen Charakter. Lissabon auch.
0: Lissabon auch.
1: Ja. Das ist schon so, aber trotzdem äh, tendieren Großstädte. Aber hinzu. Lissabon
0: ist auch gar nicht so schön im Vergleich zum restlichen Land. Also ja, ich war da auch ein bisschen. Wie, nicht so wie Schweden. Geworden. Stockholm ist auch nicht geil im Vergleich zum Rest des Landes. Mhm. Aber gut,
1: die kleine Europakunde bei den Belohnungen. Okay, das Ach, ist alles okay. schon so lange her. Ich freue mich, dass diese Notizen mal wechseln. Aber irgendwie habe mich das beschäftigt. Also ich auch nicht.
0: Was ich, Pass auf, ich mache noch eine, du machst noch eine und dann ist so eine kurze Folge vorbei. Ja. Einverstanden, ich habe ja auch angefangen. Deswegen äh, darfst du aufhören. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es Menschen gibt, deren Job es ist, Möbel für Friseurläden herzustellen? Weil es gibt Möbel innerhalb von Friseurläden, die gibt es nur in Frise Friseurläden. Zum Beispiel die Stühle. Die, ja, die Stühle, aber auch die, diese, diese Spiegelablageverbindung. Äh, verbindung ja. Das sind ja keine normalen Garderoben, wie man sie irgendwie für seine Wohnung oder sein Haus und kauft. Sind die kleinen
1: Wegelchen, die die haben, wo sie ihre ganzen Utensilien? Genau. Haben. Was ist das? Was, sind, also was
0: geht in einem Menschen vor, der sich sagt: Ich mache mich selbstständig. Womit mache ich mich selbstständig? Ich stelle Möbel für Friseurling. Das ist
1: geil. Ich vermute, dass das immer irgendwelche Unternehmen sind, die sowieso schon was produzieren
0: andere Art von Möbel und dann haben ja. wir so einen Spezialatte. Wir haben dann eben ja, ja, Maschinen
1: und, und, und sonst was für eine Logistik.
0: Büromöbel. Und dann
1: sagen sie pff wenn es da Bedarf gibt, dann machen wir das auch. Ich ja. glaube nicht, dass irgendjemand von der Pike auf nur das macht. Ja,
0: stimmt, wahrscheinlich hast du recht. Das ist so, als würde jemand sagen, ich spiele gerne Jojo, ich mache jetzt Jojo-Laden auf. Ja. Das, ist, das macht ja auch
1: keinen. Ja. Schätze. Ich, ich frage mich das manchmal bei irgendwie Ärzten oder so, wie, wie sowas zustande kommt. Aber ich glaube, es ist immer eine Entwicklung. Ja. Du machst, fängst erstmal an, Medizin studieren und irgendwann zu studieren irgendwann merkst du, oh, da ist ein geiler Prof oder da habe ich Interesse dran oder ich habe da ein Praktikum gemacht, da gehe ich jetzt drauf. Ja, interessant trotzdem, was da für sonderbare Dinge rumstehen in so einem Friseursalon. Wie sonst ja, und vor gibt.
0: allem, die sollen ja auch möglichst individuell sein. Also du kannst es ja nicht in extrem hoher Stückzahl herstellen. Stimmt. Wahrscheinlich gibt es Friseure, gerade so große Ketten oder so, die machen dann große Einkäufe. Mhm. Dann soll das wahrscheinlich auch alles einheitlich sein. Aber es gibt ja auch sehr viele kleine und immer noch privat geführte Friseurläden. Die wollen vielleicht nicht, dass die dieselben Spiegel an der Wand haben, wie die ja. anderen acht im Umkreis von zehn Quadratmetern. Das ist
1: dasselbe beim, beim Zahnarzt.
0: Ja, beim Zahn ja, aber ich glaube, beim Zahnarzt gibt es nicht so viel Varianz.
1: Nee, das glaube ich auch. Da hast du recht. Das ist genormt und das soll auch so das sein. Ist, ja, wenn wenn das plötzlich irgendwie so, ein, so eine komische andere Holzoberfläche mit Schnörkeln <lacht> ist, dann fühlst du dich, glaube ich, nicht so wohl. Ja. Das, <lacht> ähm, das aber, ich, ähm, ich kenne jemanden, die hat für ein großes Unternehmen gearbeitet, die ganz, ganz speziell hochspezialisierte technische Gegenstände hergestellt haben. Und da war ich auch so wie kommt das dazu? Und dann ist es halt so, ja, weil wir sind halt einfach die Einzigen in Europa, die das machen. Es gibt dann ein Unternehmen für dieses Ventil, ja. das in irgendwelchen hochspezialisierten Geräten vorkommt. Und davon gibt es halt nicht so viele, aber es gibt die in jeder Großstadt. Und irgendjemand muss die halt herstellen. Und die machen das. Und das sind, dann arbeiten da 500 Leute für ein Unternehmen, das irgendein Druckventil herstellt.
0: Boah, das sind, da muss man bestimmt immer so viel erklären, wenn man auf ein Date geht, was man <lacht> beruflich macht. Ja. Ist ja ja, man ja, so Vertriebsleiter für ja. Spezialventile für... Und
1: die haben eine Rechtsabteilung, die haben eine Personalabteilung, ja. die haben irgendjemanden, der in der Kantine arbeitet. Betriebsrat. Die, die, haben, ja, die haben diese ganzen verschiedenen <lacht> Abteilungen, aber am Ende steht so ein kleines Ventil. <lacht> und alle arbeiten dafür.
0: Ist das absurd. Aber irgendwie finde ich das auch hübsch.
1: Ich finde es komisch, wie viele verschiedene Berufe es gibt.
0: Ja, aber es gibt ja auch so viele verschiedene Sachen und jeder, also jede dieser verschiedenen Sachen muss ja hergestellt werden ja. von verschiedenen Leuten. Und
1: all diese Unternehmen arbeiten daran, weil, sie, weil das ihr Job ist, diese Dinge zu perfektionieren, zu optimieren, zu variieren, weil die Leute das brauchen.
0: Ja, um dem ganzen Unsinn noch einem Sinn geben zu können. Ja. Nämlich sich Ziele setzen zu können. Aber ich möchte Handy. das Ventil jetzt noch ein bisschen besser machen. Okay, wenn deine letzte Meine letzte, Shot. Deine letzte äh, Handy-Notiz für heute. Übrigens, ich habe neulich rausgefunden, ich finde es irgendwie niedlich, wenn Menschen lispeln. Und zwar nicht im Sinne von, ich mache mich über die lustig, sondern ich finde es aufrichtig positiv. Es gibt mir ein positives Gefühl. Ich mag das gerne hören. Nur mal so nebenbei.
1: Okay, gut. Ich ich habe dazu nicht so eine Meinung. Ich glaube, irritiert du mal drauf mich achten.
0: Ja, muss man überwinden, dann kann man es genießen.
1: Ich habe noch eine Frage. Ich, ich, ich wollte jetzt nicht von weiter von oben, weil das ist irgendwie... Ich habe jetzt mal eine Sache rausgesagt, die mich wirklich beschäftigt hat. Vielleicht weißt du es.
0: Der Systematiker zerstört sein eigenes System. So,
1: how the fuck steht hier. Früher, als das Internet frisch war und auch vor dem Internet zum, Wählen, zum Telefonieren ins Ausland, gab es so in großen Tageszeitungen oder in irgendwelchen komischen Magazinen so riesengroße Seiten mit Vorwahl.
0: 01013 zum Beispiel. Und dann
1: hieß es immer, die wenn Vorvorwahl. du nach Grönland telefonierst, musst du vorher das, und zwar ab ja. 20.30 Uhr, musst ja, du das wählen und dann zahlst du die Hälfte. Ja,
0: die Vorvorwahl. Und 01013 hatte ein, ein, eine geniale Werbestrategie, um sich diese Nummer zu merken. Weißt du, welche das war? kennst du das Bild ja, von 0, 10 und 13 genau, ja. Füßen genau da waren zwei Füße und links der erste Fuß hatte keine Zehe und der andere ja. hatte drei. Und es
1: gab die 13. Feldbusch immer Ja, wird. aber da gab
0: es ja verschiedene äh, Varianten von. Aber dieses eine Bild, dieses eine Piktogramm. Ja, ich weiß. Mit genial. den 10. Ja,
1: das stimmt. Aber das waren ja irgendwie so große, ich weiß gar nicht, was mit dem war, aber es gab immer noch so ganz spezialisierte, so riesige, ich habe das vor, vor meinen Augen bei meiner Oma, riesige Tabellen in kleiner Schrift ja. auf so dünnem Zeitungspapier. Ja. Und da kommt mal eine weitere Handynotiz von mir. was ist, Haben die Leute sich eigentlich jemals gedacht bei diesen bekackten Zeitungsformaten? <lacht> bei Weil man alles so aufklappen muss, zehnfach und das Papier ist dünn und es ja. knickt um und du kannst es nicht lesen. Und ich, das, warum? Ohne Not.
0: Da gibt nein, das, das hat eine Not. gibt ja
1: kleine äh, Zeitschriften, die du ja. so. Welt äh,
0: Weltkompakt hat das mal irgendwann gemacht. Weltkompakt hat es gemacht. Mopo macht das auch. Bild hat es auch ja. gemacht. Aber äh, die Zeit zum Beispiel hat das mal überlegt, das habe ich mal tatsächlich im Podcast gehört und äh, hat das quasi testen lassen und haben sich dann dagegen entschieden, weil ihre Artikel halt so umfangreich sind, ja. äh, die, also viele davon, ist ja auch nur eine Wochenzeitung, dass sich das da zum Beispiel nicht lohnen würde oder dass einfach auch viel zu viel Papier verbrauchen würde und deswegen dieses große Format.
1: Nee, das, kann, das kann's nicht sein.
0: Und allein schon, ich meine, du musst es ja sehr schnell, sehr kurzen Zeitabstand herstellen können, ja, das stimmt. für günstig. Das
1: druckt natürlich ja auf diesen großen Bögen. Genau. Das stimmt. Das ist in der Produktion ist es besser. Aber es ist so unkomfortabel, Mega. dass ich denke, es ist eigentlich ein Ausschlusskriterium, eine Zeitung zu lesen. Und dass sie überhaupt jemals in der Geschichte der Menschheit eine einzige Zeitung verkauft haben, ist, ist eine völlig, Frechheit. eine völlig nach nicht nachvollziehbar. Können
0: wir nicht nachvollziehen. Wir sind gegen große so Zeitungen. scheiße.
1: Und ich habe die ja jahrelang gelesen, aber. Niemals würde ich das mehr tun.
0: In der Bahn, wie oft man in der, Zeitung vers in, in der Bahn versucht, eine Zeitung ja. zu lesen, auch um sich ein bisschen klug zu fühlen Und es raschelt. Und das, und das ist ätzend. Und wenn jemand neben dir sitzt, der Zeitung liest und das so aufschlägt ja. und du willst auch nicht die ganze Zeit reingucken, aber du musst, weil es dir irgendwie auch so halb ins Gesicht gehalten wird, das ist auch ein Ärgernis. Ich habe sie
1: auch immer zweimal gefaltet. Also ich habe sie nachher ja, und dann ja, auch mal so ja, gefaltet. Ätzend,
0: auch ätzend. Ein Viertel vom es ist, es ist kacke, das zu falten. Es ist kacke, Leute damit zuzugucken und zuzuhören, wie sie es falten. Ich, ich erinnere auch noch, dass ich dann weil
1: ich die halb gefaltet habe und dann hast du diese ganzen Spalten bei so langen Artikeln und dann liest du eine Spalte und dann drehst du, um. Drehst du um, liest weiter liest du drehst zurück.
0: Und dann musst du noch die Hälfte so lesen, beim umdrehen, genau. weil du es so dick <lacht> umgeknickt hast. Exakt. Ja, das ist ein Problem. Ab. Das Beste ist, Zeitung auf, Zeitung auf dem Tablet zu lesen. Ja. Das ist die allerbeste Neuerung. Ich glaube, das ist auch die wahrscheinlich beste Anwendung, das beste Anwendungsgebiet eines Tablets. Hm große Wochen-
1: oder Tageszeitung zu lesen. Wenn Die Zeit ist eine Wochenzeitung, die könnten das wieder Spiegel machen. Das ist ja noch nicht mal eine Tageszeitung. Ja, aber es ist kein Magazin. Ja, und? Dann soll sie halt ein Magazin werden. Aber wahrscheinlich wäre... Okay, es gibt ein Zeitmagazin in der Zeit. Ja, stimmt. Das sieht sie euch auch. Zeitmagazin. Stimmt. Wie viel scheuer. Okay, aber das kommt nur bei der hätten nur einmal die Woche. Ähm, aber ich noch mal ganz kurz zurück, meine eigentliche Frage, diese Vorwahl, wie funktioniert das technisch und warum und wer verdient daran und wer verdient daran nicht und was sagen ja. die Telefongesellschaften dazu, denen die ganze Kohle entgeht? Das ist eine sehr gute Frage. Wie können die daran Geld verdienen? Weil sie müssen ja
0: irgendeinen Service gescheitert haben, der aber ja trotzdem zu den originalen Telefongesellschaften hinführt, weil über ja. die ist ja nur der Weg möglich. Und
1: ja, weiß ich nicht. Das also ist eine sehr Keller, gute Frage. Wo die das umgesteckt haben, aber aber ich verstehe es nicht.
0: Ich meine, irgendwie müssen die ja auch Geld verdienen. Eben. Man bezahlt die ja nicht.
1: Und dann die ganzen vielen verschiedenen Nummern. Und wie haben die das technisch realisiert, ja. dass es möglich ist, dass wenn diese Nummer gewählt wird, die müssen ja irgendwo eine, eine, diese Wahl ange, äh, angemeldet haben. Das heißt, wenn man diese Vorwahl wählt, muss man irgendwie da verbunden werden. Und die müssen dich dann weiter verbinden. Das kann ich mir das nicht vorstellen. Weiß ich nicht,
0: ob das sein muss. Aber selbst Aber wenn das nicht sein muss, wenn man einfach sagen kann, das ist unsere Nummer, wenn ihr das wählt, dann so als würdest du eine bestimmte Suchanfrage im Internet machen, ja. auf einer bestimmten Seite, die jetzt nicht Google ist. Dann gehst du ja auch gezielt dahin. Und so würdest du ja auch gezielt dahin wählen. <lacht> Gesundheit. Danke. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel 040 irgendeine Nummer und dann 030 dieselbe Nummer, landest du ja an unterschiedlichen Orten. Einmal ja. in Hamburg, einmal in Berlin. Das heißt, da muss ja immer schon anhand der Nummer so eine Art Vorauswahl stattfinden. Und das heißt, du könntest das wahrscheinlich direkt ansteuern, aber warum es dann letzten Endes günstiger womit diese Firmen ihr Geld verdienen? Das geht mir nicht in den Kopf. Ist das ein Philanthrop gewesen?
1: <lacht> der hat einfach nur bezahlt. Der hat bezahlt. <lacht> <lacht> Die Differenz an die großen Gesellschaften. Das ist war. die
0: einzige Erklärung, die mir einfällt. Die und dann dieses Wissen,
1: und ich war, es war immer so, meine Oma hat sich so diebisch darüber gefreut. Ja. Nachdem, ich habe sie ausgetrickst. Ich habe eine geheime Nummer ja. in dieser riesigen, von der Zeitung gedruckten Tabelle. Ja. Und im Internet gab es da auch irgendwelche dafür Möglichkeiten. Gemacht. Im Internet konntest du auch irgendwie günstiger dann dich verbinden. Ich verstehe das alles Ich
0: verstehe das auch nicht. Äh, das, bleibt das, Geld? das würde ich mir sehr gerne mal erklären lassen wenn, und ich möchte nicht selber googeln. Müssen. Nee,
1: googelt mal für uns und erzählt uns das auf, das wir auf, auf iTunes. <lacht> <Deine> Rezension. Hat, <lacht>
0: <lacht> hat ja gut funktioniert bisher. Äh, okay, ja. liebe Leute, das, äh, das wird es gewesen sein. Benni, ich muss noch fragen, wie heißt denn diese Folge eigentlich?
1: Handynotizennummer.
0: Und? Und der Sternhimmel. Und der Sternhimmel, wunderbar. Herrlich. Liebe Leute, danke für die Aufmerksamkeit. Es war ein, ein, ein kurzer Spaß im Vergleich zu unseren regulären Folgen, aber es muss ja auch irgendeinen Unterschied geben.
1: Ja, hätte jetzt auch noch weitermachen können. Aber wir haben noch anderes vor. Wir werden morgen neun Jahre alt oder wir sind schon neun Jahre alt geworden. Und ich muss pibi Ich äh, nicht.
0: Deswegen, bis zum nächsten Mal. Wir Kannst hören uns pipi. in einer Woche, wie das du warst. Ja, auch unmittelbar vorher. Und ja, du hast ich kein, es getrunken, Bier getrunken. kein
1: Bier getrunken. Aber es ist schön, dass ich kein Pipi muss. Das sollte man auch häufig genießen. Genieß das mal. Das ist so wie...
0: Ich weiß, wie man viel zu selten äh, auch genießt, gesund zu sein. Ja, genießt richtig. Man Oder viel? nicht in
1: Scheiße getreten zu sein. ja Scheiße. Das, hat meine, das ist immer das Beispiel meiner Frau. Ich kann auf meine Blase drücken, wie auf einen Trampolin ein Kind hüpft und es fühlt sich gar nicht schlecht an.
0: Bei mir wird sich das sehr schlecht anhören, äh, anfühlen und dann anhören.
1: <lacht> I like it. Äh,
0: deswegen tue ich jetzt was dagegen. Benny, vielen Dank. Vielen Dank auch dir. Gerne und gehabt euch wohl.